0: Kennst du das, wenn du so müde bist, dass du dich fühlst, als wärst du auf Drogen? Ja. Ich hab das gerade. Und dann noch Kaffee dazu und dann ist. Es ich fühle mich ein bisschen high, so richtig so, aber positiv krasser. Eigentlich. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber ich bin jetzt gerade sowieso so im Interview, äh, äh in der Interviewroutine, das wird hier ruckzuck abgearbeitet, da kenne ich nichts. Jo, was geht ab? Das ist dieser Star und ihr hört Thema Takt Pain, Hamburg Roots.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Tobias von Thema Takt und habe Besuch von einem alten Bekannten bekommen. Ein alter Bekannter, der noch sehr jung ist. Im Januar ist Disaster 23 geworden, veröffentlicht aber schon sein zweites Album. Es heißt Minus mal Minus gleich Plus. Die Saarstar kommt aus Hamburg, seine Texte sind häufig politisch und selbstreflektierend und so ist auch das Gespräch mit ihm in diese Richtung gegangen. Viel Spaß dabei! Dieser Star, herzlich willkommen in meinem Studio. Hallo. Thema Takt. Äh, erste Frage ganz einfach zum ähm, Einstieg. Du hast mir gerade schon erzählt, dass du ziemlich viel Promo hast und ziemlich viele Interviews gibst. Was ist denn eine Frage, wo du überhaupt gar keinen Bock mehr drauf hast?
0: Wie wird dein Name ausgesprochen? Das ist so die Frage, die ich immer höre. Okay. Und die Antwort ist immer die gleiche, ich weiß es selber nicht. Das ist, mein, das ist äh, zu interpre interpretierende Kunst. Ich, das kann sich jeder selbst aussuchen. Cool. Also Disaster wäre auch okay für dich. Na okay, das wäre jetzt schon wieder einer zu viel. Disaster und Disaster, das geht beides.
1: Ja und das krasse Wortspiel mit Disaster, die Frau Saster, genau. hat mich äh, vom Hocker gehauen. Das, ähm, Also du denkst, jetzt jetzt gehen wir direkt ähm, in die philosophische Ebene, damit wir das ja ziemlich schnell durchkriegen, weil du hast nicht so viel Zeit. Du denkst viel über dich selbst nach, beziehungsweise reflektierst viel. Was war denn das Letzte, das du reflektiert hast oder über das du länger nachgedacht hast? Also muss auch nicht irgendwie krass sein, sondern einfach, was war so das Letzte, wo du, ja das ach stimmt. Ich habe, äh,
0: ich hab, ich war ja, vor, vorhin war ich noch bei einem anderen Format. Da war ich mit dem guten Sig von Schore Stein Papier, vielleicht kennt den jemand. Und ich habe vorher so auf der Zugfahrt und so auf dem Weg hierher so viel über Drogen und so weiter nachgedacht. Das ist eine ganz einfache, schlichte Antwort, vielleicht ein
1: bisschen langweilig, aber so ist es. Und was hast du da gedacht? Das ist scheiße.
0: Ja, schwierig auf jeden Fall. Also Drogen sind, sind nie, nie ein guter Ratgeber im Umgang mit Problemen.
1: Okay, ein Problem von dir ist, dass du äh, Angst hast, dass du Lampenfieber hast. Und ähm, was machst du dagegen? Äh, mittlerweile ist es schon ein
0: bisschen besser geworden und das einfach, weil es ritualisiert ist. Ich bin ja extrem Nasenspray-abhängig, so extrem, seit eineinhalb Jahren oder so, zwei Jahren. Was, echt jetzt? Muss, ja, ich muss da, mal was gegen, muss da mal was gegen unternehmen. Es ist halt so, dass du, wenn du, du, es ist halt eine rein körperliche Abhängigkeit. Wenn du Nasenspray zu lange benutzt, das sind ja abspellende Mittel, die dafür sorgen, dass deine Schleimhäute abspellen. Wenn du es länger benutzt, als du es benutzen darfst, eigentlich glaube ich drei Tage oder so, äh, dann gewöhnen deine Schleimhäute sich irgendwann so daran, dass sie nicht mehr von alleine abspellen. Nun ist das so, dass wenn ich jetzt eine Woche oder so damit aufhören würde oder zwei, obwohl wahrscheinlich meine Nasenscheidewende schon einen mitgekriegt haben davon. Aber normalerweise, wenn ich jetzt zwei Wochen damit aufhören würde oder eine Woche, dann wäre halt alles wieder normal, weil die Nase wird sich dann wieder von alleine regulieren. Nur habe ich da einfach momentan keinen Bock und keine Zeit für. Vor allem momentan Mocke, seit zwei Jahren. Momentan seit zwei Jahren mache ich halt Mucke so, ne? Ich habe immer Mucke hier, Konzert da, dies, das. Ich komme nicht dazu, ich komme nicht dazu, Bock zu haben, mich eineinhalb Wochen, mir eineinhalb Wochen mit komplett und die wird so dicht dass echt gar nichts mehr geht. ne? Also, dass ich überhaupt nicht mehr durch die Nase atmen kann. Und das ist schon ein bisschen anstrengend. Obwohl du nicht krank bist? Obwohl ich nicht krank bin. Und was macht man dagegen? Ja, ähm... Kann sich einweisen lassen? Wahrscheinlich nicht. Nee, also man kann kortisonhaltiges Nasenspray benutzen. Von Cortison halte ich nicht so viel. Das ist ja extrem ungesund, der Scheiß. Dann habe ich Polypen und so, glaube ich, auch. Das müsste man mal operieren lassen. Ich kümmere mich darum, wenn Tour und das alles jetzt mal... Album ist jetzt ja aufgenommen. Es kommt noch Tour, April, Mai und dann kümmere ich mich mal darum. Aber wo, war, wo kam die Frage eigentlich, wo waren wir, wo, wo war die... <lacht> eigentlich Angst vor... Genau, Konzerte, ähm, richtig. Und äh, deswegen, ich habe meinen Nasenspray immer in der Tasche, ich habe Labello in der Tasche, beziehungsweise Blistex, weil danach bin ich auch süchtig. Da krieg, entwickelt man ja auch eine Sucht nach, dass die Lippen sich irgendwann nicht mehr selber fetten. Das, also es ist ja eigentlich, dass haben Männer, glaube ich, weniger als Frauen. Das soll nicht sexistisch klingen, klingt es aber auch nicht. Ähm, und deswegen, ich benutze, ich rauche viel, extrem viel vor Konzerten, Tiger auf und ab. Und dann, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, einmal Nasenspray, einmal La äh, äh, Labello, fertig. Ja, Klingt bescheuert, aber das sind so, so Mini-Rituale, die mir aber sehr, ist immer wieder das Gleiche. So, wo sind meine Zigaretten? Eine Flasche Wasser, weil das Ding ist, ich werde so nervös, dass mein Mund der trocken ist. Und ich muss direkt, bevor ich auf die Bühne gehe, noch einen Schluck Wasser trinken, weil sonst äh, wird das Rappen schon schwierig, weil mein Mund so trocken ist. Danach nach okay. dem ersten Song geht's, dann legt sich die Nervosität schon wieder.
1: Aber es sind trotzdem Zwangsneurosen.
0: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber finde ich auch Positives. Es, es strukturiert das halt. Ne? Ich meine, es ist eine Situation, die einen Angst macht und da ist Struktur und Organisation halt derbe wichtig, dass man sich einen äh, Rahmen macht, schafft, in dem man, indem man sich auskennt und wohlfühlt. Aber hat auch was mit deinem Aberglauben zu tun? Ähm, nee, Aberglaube eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Ist er so, ist irgendwann so gewesen und jetzt muss es so sein, weil das
1: ist so mein Ablauf vor einem Konzert, der mich äh, äh, auf den Boden holt. Das hast du aber nicht jetzt sonst ähm, in anderen Situationen, sondern ist nur konzertmäßig, oder? Nur Konzerte. Ah, okay, ja, gut. Ich dachte, das wäre jetzt bei vielen Sachen, wo du nun quasi Dinge davon abhängig machst, boah, ich muss jetzt, bevor ich aufstehe, drei, dreimal irgendwie äh, nee, auf Holz klopfen oder so.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, ist nur, ist nur, das ist nur vor, ist nur vor Konzerten.
1: Okay. Ähm. Weißt du, äh, als ich äh, das erste Mal Musik von dir gehört habe, das war, bevor ich dich vor drei Jahren auf dem Splash interviewt habe und zum einen dachte ich, hey, das ist cooler als ich dachte, äh, zum anderen dachte ich aber, Moment, äh, der Typ lispelt schon ein bisschen, oder? Hörst du das von anderen? Bin ich der Einzige? Ich höre das,
0: hör das auch von anderen. Ich, hab, ich war auf jeden Fall, äh, hatte ich früher einen ganz äh, schlimm guck mal, jetzt gebe ich mir gerade Mühe, es nicht zu tun, äh, früher habe ich auf jeden Fall einen ganz schlimmen Sprachfehler gehabt, der hat sich auch lange äh, gezogen, bis ich glaube ich zehn war oder elf war. Und rappen hat mir da auf jeden Fall auch nochmal geholfen. Also ich lispel leicht immer noch, aber beim Rappen eigentlich nicht. Oft hat es dann auch damit zu tun, dass äh, du hast ja, äh, du nimmst auf, es kommt drauf an, mit welchem Mic du aufnimmst, wie scharf die S-Laute sind. Dann kommt am Ende ein da drauf, der macht die S manchmal, macht aus dem scharfen S ein stumpfes S. Das passiert eigentlich im Programm und dann hört es sich unter Umständen auch ein bisschen nach lispeln an, obwohl ich eigentlich gar nicht gelispelt habe. Minimales Lispeln vielleicht. Ich meine, jetzt merkst du ja, wenn ich mir Mühe gebe, eigentlich nicht mhm. wirklich.
1: Ja, ich es auch, ähm, Na, also du kannst ja laute zum Beispiel auch, da, da merkt man es gar nicht, aber ich fand bei manchen, da kommt das S einfach halt irgendwie irgendwie klar. ich kann es gar nicht beschreiben und dann dachte ich mir schon, okay, es hört sich ein bisschen so an als würde er Lispeln. Stört das? Ähm, ist halt eine Eigenart, ne? Also ich glaube, am Anfang hat es mich gestört, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt, weil so rappst dort halt einfach, weißt du? Ne? Aber da hast du dann irgendwann gedacht, so, boah, ich will das jetzt komplett wegbekommen, ich will überhaupt gar nicht mehr dieses Feedback hören, ich gehe jetzt nochmal zum Logopäden. Ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man das?
0: Mythophobie oder so? Keine Ahnung. Es gibt gehöre. so Leute, die sich an Geräuschen besonders stören. Ja. Jetzt könnte ich eigentlich eine Retourkutsche fahren mit der Zwangsneurosenfrage, weil wahrscheinlich hast du dich dann einfach irgendwann so krass drauf eingeschossen, dass du die ganze Zeit so zwanghaft drauf gehabt. Und dann hast du hier gesessen in Embryostellungen und bist auf und abgewippt und hast gedacht, oh Gott, der lispelt. Und ich konnte tagelang nicht schlafen, deswegen. Und, und eigentlich ist es gar nicht so so schlimm, ist es eigentlich gar nicht.
1: Nee, nee, das äh, habe ich tatsächlich. Das ist äh, schrecklich. Ja, vielleicht liegt es da. Das äh, könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Okay, ähm, als ich da auch zuerst mal gesehen habe, habe ich äh, tatsächlich auch ein bisschen gedacht, so, ähm, also das war auf der Bühne beim Splash. Und du warst, glaube ich, auch da halt mega nervös. Ein paar Leute waren vor der Bühne. Und ich dachte mir so, oh shit, Showdown Records haben so einen möchtegern kollega gesigned. Danke. Aber dann habe ich dich ja interviewt und war krass überrascht. Wir haben uns ja auch danach äh, mit meinem Kumpel, mit der er dabei war, sehr, sehr lange unterhalten und gemerkt, okay, das ist äh, was ganz anderes. Meinst du, es hat lange gedauert, so ein bisschen dieses Image, was du mit deinem Aussehen verkörperst, wegzubekommen? Ich will das gar nicht wegbekommen, weißt du? Ich bin
0: ein facettenreicher Typ und ich glaube, am Ende des Tages, auch wenn sich das nach Marketingstrategie anhört, die es eigentlich nicht ist, ähm, ist es das was, was das, was es für die Leute wirklich interessant macht. Das heißt, diese Bipolarität ist... Das kommerziell Verwertbare an meiner Musik, dass die Leute sagen, oh, okay, noch irgendein so Assi-Rapper, drücke ich mal auf Play und dann auf, oh, what the fuck, das ist ja doch was ganz anderes, als was ich eigentlich erwartet hätte. Ich finde es eher geil, ich mag das. Es soll, nicht, es soll nie anders sein. Ich möchte dieses Image nicht ablegen. Ich um, möchte
1: überraschen. Okay, ähm... Um Tatsächlich. Geile Fragen, Digi, Hand aufs Herz, wirklich. Danke, danke. Hast dir was, hast dir was einfallen lassen? Äh, ich habe noch mehr. Ähm, auch äh, ein bisschen in die, die kollega richtung ich dachte schon, so Death Metal hat mich überrascht. Da dachte ich mir, warum hat er ausgerechnet das ausgekoppelt? Du sagst in einem Interview, du wolltest einfach mal so ein bisschen Reime kicken, so ein bisschen deine Technik zeigen und so weiter, aber so dieses dieser Beat, so dieses Chor-ähnliche, was einfach so Kollega, cool Savas, so das haben die als Single rausgebracht, das hat mich schon... Überrascht war es da, dass du gesagt hast, okay, jetzt bediene ich mal so ein bisschen dieses Image? Absolut. Ich finde nämlich, also die Leute legen
0: da an mich auch einen unfairen Maßstab. Eigentlich ist es ein Kompliment, aber man äh, äh, erwartet immer von mir so Sachen, die ich darf und Sachen, die ich auf keinen Fall darf. Ich glaube, die Maßstäbe sind bei wenigen Rappern oder bei wenigen Künstlern so strikt wie bei mir. Meine Fans sind schon oft ziemlich verbissen. Und ziemlich und haben eine ganz klare Vorstellung von mir und sind dann auch schnell, nee, das, das gefällt mir nicht, das passt mir nicht. Ich hatte halt einfach genau, ich hatte einfach Bock auch Stereotype zu bedienen. Ist auch ein Befreiungsschlag für mich gewesen, weißt du? Ich habe, wenn ich so einen äh, Song als erstes Single raushaue und es ist, weiß Gott, nicht der stärkste Song vom Album oder so, verschaffe ich mir auch einfach immer wieder die Legitimation. Nein, ich bin nicht der polit Poli-D-Rapper. Ich bin nicht der introspektivische Rapper. Ich mache das immer noch, wie ich das will, Freunde. Und da ist mir das ganz wichtig, das zwischendurch auch einfach mal wieder klarzumachen, weil desto öfter du auf diesem Weg durchs Feld gehst, desto breiter getreten wird er und desto schwieriger ist es, von diesem Weg wieder runterzugehen. Deswegen ganz wichtig, zwischendurch einfach mal rechts und um mal völlig unerwartet neue, äh, ge, äh Neue Wege und, und die Leute regen sich dann drüber auf, aber das ist mir ganz wichtig, dass ich flexibel bleibe und dass. ein bisschen
1: reibst einfach.
0: Ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein Abbild eines Reifeprozesses ist, aber es ist. Ne, reiben, meine ich. Ja, genau, Reibung. absolut. Einfach, einfach auch mal auch mal äh, wieder auf Null setzen, auch mit so einer Nummer ein bisschen. Nee, Freunde, jetzt wenn sie gerade dachten, okay, er ist der Politrapper, nee. So, und das muss halt einfach in regelmäßigen Abständen dann einfach mal wiederkommen.
1: Aber was unklar ist, du, du hast eine Stelle zensiert, was mich äh, enttäuscht hat. Das ist kein Nischenrap. das ist der Grund dafür, dass Peeps an sich selber verzweifelt und in der Krise steckt. Nee. Also nein, kriegst du, kriegst du nicht. Aber gut, Aber, aber das, ist, das ist ein Name, den du erwähnst, oder was? Das ist ein Name, ja. Also kein Nomen. es ja, hätte auch sein können, dass, dass Hip-Hop an sich selber verzweifelt oder so. Nee. Gut, ähm, wollte es kein Beef, ich verstehe, ich verstehe. Äh,
0: was? Ich wollte aber, dass die Leute spekulieren, ob es
1: Beef gibt. Deswegen, sonst hätte ich es ja ganz weglassen. Ja, wieder dein Marketingplan. Richtig, ja, genau. Schon. Dein zweites Album heißt Minus mal Minus gleich Plus. Und ähm, ich dachte so, okay, Plus, Positiv. Aber dann habe ich das Album gehört und dachte mir so, wow, das ist echt sehr negativ in vielen. Habe aber auch im Interview gelesen, dass du sagst, dass du selbst einfach eine andere Art von äh, Musik hören hast. Dass du zum Beispiel, dass sich fröhliche Musik zum Beispiel manchmal unglücklich macht. Inwiefern? Hat Marina
0: dir das Album geschickt? Ja, ja. Diesen Warner-Link, dass man es dann im Internet anhören konnte ja. per Play.
1: Okay. Das finde ich voll interessant. Ähm, genau, also vielleicht auch für die Hörer jetzt, Marina Busunashvili macht äh, Promotion für dich und es ist halt normal... dass ist mit
0: diesen Album-Links, ist das so, damit das niemand leaken kann, niemand mitschneiden kann, runterladen kann, hochladen kann, hat man das auf seiner so Seite, muss ein Passwort, glaube ich, eingeben, das auch personifiziert ist, das Passwort. Ja. Und dann kannst du es da auf dieser Seite abspielen, kannst es nicht runterladen, ist irgendwie so geschützt, dass du es auch nicht mitschneiden kannst, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ja, also meine,
1: theoretisch kann ich natürlich einfach ähm, mit dem Mikrofon daneben hier, ja. legen,
0: aber du kannst es nicht in guter Soundqualität
1: im Programm. Du kannst kein Programm nebenbei laufen lassen, dass es mitschneidet, glaube ich. Genau, Bemusterungsversion heißt das. Also ich weiß, es, es klingt sehr, sehr alt, genau. aber ich habe mich auch immer gefragt, so, wie kann die Juice Alben rezensieren ähm, und darüber schreiben, obwohl die erst in einem Monat, zwei Monaten rauskommt? Und so ist das halt. Man fragt halt bei Promotern meistens an, auch nicht beim Label, so das muss ich auch lernen. Bei Universal, die haben zum Beispiel den Masterplan und oftmals sind es dann halt äh, die werden dann ähm, von einzelnen Agenturen beauftragt. Also es ist so ein bisschen, bisschen komplex, aber so funktioniert das auf jeden Fall, dass ich dein Album jetzt schon ein Monat vor Release hören konnte und eben doch dazu interviewen kann. Kannst du mir ganz kurz einmal meine Tasche geben? Sorry. Ich weiß, das
0: wächst rein, aber ich bin bei, ich bin bei der Nasenspray. Ach so. Ich bin bei jetzt gerade äh, Nasenspray. Ist es Zeit? Ja, es ist wieder Zeit. Ungefähr alle drei Stunden. Schockierend. Ja, aber das habe ich noch nie irgendwo irgendjemandem erzählt. Das sind ganz exklusive News.
1: Ja, wir können auch so eine <lacht> Ja, das Ding ist natürlich, dass solche, ähm, so Nasenspray, das ist halt irgendwie zu lächerlich, als dass man es ernst nimmt, aber es ist halt ein ernstes Ding, so. Das ist kein, also es, es ist, ist eine sogar, Sucht. Es ist sogar auch eine psychische Sucht, weil verstopfte Nase bockt halt nicht. Ja, logisch, also ich bin auch gerade ein also bisschen ist, verschnupft und es das Es ist nicht ist zu Kacke. unterschätzen,
0: es ist nicht zu unterschätzen.
1: Äh, wo waren wir denn, Entschuldige? Um, EPK quasi, das neue EPK, das wie Bemusterung. Du wolltest eigentlich gerade erklären, wann dich fröhliche Musik äh, unglücklich macht. Immer. Also
0: fast immer. Übertrieben fröhliche Musik, da kriege ich, krieg ich mir eine Wertigkeitskomplexe, weil ich denke,
1: äh, das kann doch nicht sein. Was wäre jetzt so ein Beispiel? Also ich sehe äh, fröhliche Musik, überfröhlich denke ich, ein Crazy Frog, aber das meinst du wahrscheinlich nicht unbedingt. Eher äh, so Crow oder so, weiß ich nicht, das ist mir manchmal zu Lalilu.
0: Sie sagt, sie würde gerne ans Meer. Und dann denke ich so, Alter, wenn die das zu mir sagen würde, würde ich ja die Krise kriegen. Ja gut, du bist ja auch in Hamburg, also ist das, ähm, da ist das Näher es, Genau, ich bin ja direkt, ich will, ich will immer mehr, mehr Aber ich bin ja auch direkt da An der Elbe,
1: also quasi Tor zum Meer Auch wenn ein paar Kilometer das noch Naja Okay, wir brechen mal ab, ich glaube es <lacht> <lacht> Also nicht das komplette Interview, aber ich gehe mal weiter Was, ist denn denn dann, was sind denn dann ironischerweise Feel-Good-Songs für dich, wo dich melancholische Musik Dann quasi fröhlich macht ähm, Ich weiß nicht, so Purple Rain-Style-Sachen
0: feiere ich halt der.
1: Davon bist du fröhlich? So, ja, oder Pink Floyd. Äh,
0: ja, nee, also fröhlich ist das falsche Wort, das gibt mir Energie. Es, es setzt Endorphine frei, glaube ich. Also ich kriege so von geiler, deeper Musik, die mich anspricht, mit der ich mich identifizieren kann.
1: Geil. Ja. Beantwortet das die Frage schon? Ah Ja, mehr oder weniger. Also das ist aber kein, kein einzelner Song, wo du sagst, äh, außer Wish Europa. you were here, Pink
0: Floyd. Welcome to the Machine, Pink Floyd, ähm,
1: ja so, keine Ahnung, Ja, gibt unzählige. Gut, gut, ähm, ich gehe jetzt auch ein bisschen auf äh, Zitate ein, weil äh, das passt da gerade. Du hast nämlich ähm, so ein bisschen Kritik bei Für Dich, ähm, Die sind äh, Für Dich heißt der Song, die Leute sind noch heute auf der Suche nach Problemen, entschlossen all das Gute nicht zu sehen. Äh, könnte man das deinen Text nicht auch vorwerfen? Oh, äh, raffinierte Frage. Ähm, nein,
0: glaube ich nicht. Ich sag dir auch warum. Weil meine, weil meine Musik ja im Nachgeschmack, wenn man sie reflektiert, doch immer eine grundpositive, liebende Kernaussage hat. Also auch der traurigste, destruktiv
1: anmutendste Song irgendwie hat eine ganz herzliche Botschaft. Na gut, für dich jetzt nicht unbedingt. Das ist ja schon eher ähm wenn du rechts bist, dann ähm, komme ich zu dir nach Hause. und dreh ähm, dir die Tür ein? Ja, genau. Ja, das sind Stilmittel, ne? Das ist natürlich alles. Aber das ist jetzt keine grundliebende Message, sondern da gibt es halt eher so ein bisschen auf die Fresse, was ja hey, nicht Ey, das ist eigentlich die grundliebende ist,
0: Message am Ende des Tages, dass ich das ganz schade finde, dass ich das so schade finde, dass es mich schon wütend macht, dass äh,
1: wir nicht alle friedlich miteinander sein können. Ja gut, ähm muss ich akzeptieren. Noch ein anderes Zitat. Ich ziehe mir den Weltschmerz rein, würde gern Feldherr sein, doch bin ich nur Bauer und schätze meinen Weltwert
0: falsch ein. Selbstwert, äh, äh, ich ziehe mir den Weltschmerz rein, würde gern Feldherr sein, doch bin nur Bauer und schätze meinen Selbstwert falsch ein. Was genau meinst du denn damit Feldherr? Also du wärst einfach mächtiger? Ich wäre gerne, ich wäre, ich könnte gerne mehr bewegen. Das meine ich damit. Ich wünschte, ich könnte mehr bewegen, aber ich bin auch nur ein Bauer und hab, kann
1: gar nichts. Aber ist das nicht häufig, ähm, die krasse Ausrede, also zum Beispiel, was ich in jedem Interview gesehen habe, wo ich mir dachte, ah, jetzt kommt das wieder, die Nike-Schuhe, ich weiß nicht, trägst du heute auch wieder? Nee, heute Natürlich. ausnahmsweise, nee, ist das Doch, Nike? Das sind ah, klar, weiß, das. Natürlich die Nike-Schuhe und ähm, du sagst halt quasi, ja, aber äh, wenn ich einen Kartoffelsack überziehen würde, dann könnte ich hier nicht sitzen, aber da musst du, kannst du mir vielleicht zustimmen, dass es einfach ein ähm, bisschen, dass du es dir damit einfach machst, weil das einfach ein zu großer Kontrast ist. Äh, klar,
0: <lacht> guck mal, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich nicht zu rechtfertigen und auch nicht politisch abstrakt auf so eine Fragen einzugehen, aber ich mach das jetzt mal. Das ist nett. Es ist nämlich folgendermaßen, ob du bei Kick ein kaufst oder ob du bei Gucci ein Poly kaufst, ist im Kern vor dem Hintergrund das gleiche, Das Kick ist kein größeres oder kleineres Unternehmen als Gucci. Äh, Gucci äh, äh, erzählt den Umsatz über Preis und Exklusivität, Kick über Absatz. Wenn du dir mal anguckst, was wirklich faire Kleidung kostet, ne, kannst du nicht bezahlen. Kann man schon. Da sind meine Klar. Likes günstiger. Ich meine, wenn du dir jetzt mal so anguckst, wenn du jetzt irgendwie so eine Jacke aus... Was weiß ich, Fairtrade, Trade, handgemacht, hier da dies das, komplett fair, niemand ausgebeutet, niemand verarscht, Rapsölmotoren, die das irgendwo hingebracht haben und was weiß ich, bist du vielleicht mit 250 Euro oder so für eine Jacke dabei, dass meine Eiferjacke noch günstiger?
1: Äh, nicht unbedingt. Also ich habe auch extra, ich habe tatsächlich das, hat mich angeregt dazu zu gucken. ey, Es gibt doch bestimmt Fairtrade-Schuhe, Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, aber ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass es nur, dass man nur zwischen quasi billig Sachen wählen kann und eben teuren, die vielleicht auch ähm, ja unter. Bedingungen gefertigt wurden und es gibt relativ günstige Schuhe. Also es gibt halt auch welche für 100, das ist dann ungefähr der gleiche Preis wie Nikes, aber es gibt halt auch günstigere und gerade was T-Shirts etc. angeht und die sehen ja auch nicht unbedingt schlecht aus, deswegen dachte ich mir so immer, das, ähm, das ist ja auch was das. Was macht die denn dann fair? Ich habe mich darüber nicht krass ist informiert. Ist es dann Bio
0: oder Öko, weil das ist dann ja auch schon wieder doppelmoralistisch. Am Ende des Tages ist es doch sowieso Quatsch, weil am Ende des Tages näht es ein Arbeiter, ein von, vom Chef ausgebeuteter Arbeiter für irgendeinen Unternehmer. Das heißt, es ist nicht mehr oder weniger Kapital. du kannst kein nicht kapitalistisches Produkt kaufen. Auch wenn es noch so Fairtrade und noch so Bio und noch so Öko ist. Am Ende des Tages wird ein Arbeiter ausgebeutet. Kann man so sehen? Außer du findest einen freischaffenden
1: Schneider, der keine Angestellten hat und auch nicht angestellt ist. Wenn man es in dem Kontext setzt, dann ist es ja sogar Ausbeutung, wenn es dir vom Freund machen lässt oder sowas und der macht sie ja quasi gratis oder günstiger. Na,
0: das ist was anderes. Ich sag mal, ich sag mal, der Chef schöpft ja einen Mehrwert ab. Es ist ja so, dass, das, dass der Wert eines Produktes ja durch die in ihn investierte Arbeitszeit zustande kommt. Das heißt, Gold ist nicht wesentlich mehr wert als Kohle, weil es in dem Sinne selten ist, sondern weil es aufgrund der Seltenheit wesentlich länger dauert, Gold zu gewinnen, als es dauert, Kohle zu gewinnen. Deswegen ist Gold teurer. Natürlich. Äh, spielt da noch äh, nach Marx der Warenfetisch mit ein, dass du mittlerweile einfach auch für den Brand auf einer äh, Marke was bezahlst und so weiter, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Du hast als Arbeiter am Arbeitsmarkt nichts anzubieten als deine Arbeitskraft. Der Unternehmer, der Produktionsmitteleigner hat dazu noch Maschinen, hat dies, hat das, hat die Mittel äh, zu organisieren. Am Ende des Tages schöpft er ja einen Mehrwert ab, den er dann aber nicht in neue Arbeiter investiert oder eine Lohnerhöhung für dich, sondern in Maschinen, die dir den Job wegnehmen oder in noch mehr günstige Arbeitskraft. Es ist ja so, Geld verliert an Wert, frag mich nicht warum, es ist extrem komplex Geld zu verstehen, aber Geld verliert immer an Wert, also es geht mal nach oben und so weiter, aber langfristig gesehen verliert es immer an Wert. Das heißt, ein Unternehmer hat zwei Möglichkeiten, entweder er wächst oder er schrumpft, selbst wenn er stagniert, weil er, wenn er stagnieren würde, die Inflation ihn in die Miese treiben würde, zumindest langfristig gesehen. Was ich sagen möchte, der Chef. Oh, das war viel. War das, das es, mal ein bisschen zu abstrakt, es ein bisschen ist, zu schwer nachvollziehen? Das ist ein bisschen kompliziert und mir geht es auch nicht unbedingt um dieses Problem. Was ich sagen möchte, du kannst im Kapitalismus kein nicht-kapitalistisches Produkt kaufen.
1: Gut, aber man kann ja Dinge besser machen. Mir geht es eigentlich darum zu sagen. Das stimmt. Das stimmt auf zu, jeden zu Fall. will wo, ich dass wo? jetzt
0: ein Kind in Bangladesch näht, aber da, selbst dazu muss man sagen. Oh, oh Gott, wie kann er das nur sagen? Dass das einfach blöd ist extrem dumm und extrem blöd, dass irgendwie, was weiß ich, UNICEF oder was weiß ich, beigeht und sagt, oh, die Kinderarbeit müssen wir da unterbinden, weil dann wird ein Symptom bekämpft, aber nicht die Krankheit. Ergo, die haben zu Hause nichts mehr zu essen. Damit, dass die Kinder nicht mehr in der Fabrik arbeiten, dadurch hat die Familie dann ja nicht mehr Geld. Im Gegenteil, dadurch hat die Familie dann ja noch weniger Geld. So, das sind ja so Dynamiken, die dahinter stecken. Ich möchte jetzt nicht sagen, supporte Kinderarbeit in Bangladesch, aber das sind schon so Sachen, über die man sich im Klaren sein muss.
1: Klar, es ist nicht so einfach zu lösen. Ne?
0: Es, es ist, ja, ist nicht so einfach zu lösen. Ja ich meine, du kannst sagen, ey, das Kind darf da nicht mehr arbeiten. Geil, tust du dem Kind, weder weder dem Kind noch der Familie eigentlich traurigerweise gefallen. So, das ist das Kranke.
1: Okay, was ich mir bei deinem Album ein bisschen gewünscht hätte, oder auch bei Interviews teilweise, ist, du prangst viel an und ich, ich wollte eigentlich eher so die Lösung also nicht, dass ich das auf deinen ähm, Tracks erwarte, aber ich finde. Lösung? Mh, teilweise. Also das Ding ist ähm eine grundlegende. Okay. Soll ich einfach mal? Ja. Also erstmal
0: glaube ich, dass, äh, äh, dass der Mensch auch wieder ein bisschen ausgeholt nicht per se. Also wenn, wenn du sagst, wenn du sagst, du möchtest die Welt verändern und Gesellschaft anders organisieren, dann schreit der Erste in erster Linie immer. Äh, ja, aber der Mensch ist so und so, der Mensch ist gierig, der ist per se schrecklich. Ja auch, so der Mensch so ist äh, schrecklich. Auf das sage ich ja, das ist, äh, hör dir den äh, Part nochmal an, deswegen lasse ich ihn raus, wir koppeln das als Lyric-Video aus. Ich glaube, das checkt keiner, kontextualisiert checkt man es schon, Das ist der ganze Part ist komplett ironisch. Ah, okay. Hör ihn nochmal mit dem Wissen, es ist komplett ironisch von Anfang bis Ende, weil die Indianer sehr wohl geschafft haben, sich... Äh, sozial zu engagieren, äh, zu, zu, sozial zu... Vielleicht kannst du mal sagen,
1: welcher Part, auf welchem Track? Äh,
0: Song Kapitalismus vom Album Minus mal Minus gleich Plus, welches am 31.03. erscheint. Ähm, dritte Strophe. Okay. Ähm, also Lösung, da waren wir gerade. Genau, wir waren bei Lösung. Ich glaube, dass es, dass, dass der Mensch alles sein kann, sehr sozialisationsabhängig ist und dass, wenn man das Bildungssystem zum Beispiel umkrempeln würde und Kindern von Tag eins an andere Werte und andere ähm... Grundsteine mit auf den Weg geben würde. Zum Beispiel Nächstenliebe oder so? Ja, anders, genau, intensiver prägen würde und das dann auch nicht abreißen lässt. Ich meine, im Kindergarten ist das ja noch so. Wir, wir füllen uns nicht mehr auf den Teller, als wir essen. Wenn der kleine Max beigeht und in die, in die äh, äh, Haribo-Schüssel greift und sich alle rausnimmt, wird er auf die stille Treppe gesetzt. Wir lösen Probleme in der Gruppe. Wir schlagen nicht, wir beschimpfen nicht. Wir ärgern uns nicht, wir, wir, und so weiter. Das sind ja eigentlich alles so die, genau die Werte, die dann einfach nur dann mit Notensystem und so weiter wenig später wieder kaputt gemacht werden. Weil da heißt es dann Survival of the Fittest und rette sich wer kann. Aber ich glaube, dass wenn du jetzt zum Beispiel Regierung würde ich zum Beispiel so organisieren. Es gibt ja Chefengerichte. Mhm. Das kann sein, dass du hier jetzt einen Brief kriegst und als Chef eingerufen, berufen wirst. Oder ich, oder der Arzt, oder der Anwalt, oder der Handwerksmeister oder der Handwerksgeselle oder der Bahnfahrer. Schöffel ist quasi so ein bisschen Hilfsrichter, ne? Genau. Das ist ja, wird ja aus dem Volk einer einberufen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist ja so Zufallskonzept irgendwie ein Stück weit. Jetzt ist das so, wenn du jetzt Regierung so bist, es ist ein verdammt weiter Weg, bis das perfekt funktionieren würde, das sage ich ja nicht, dass es nicht so ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Regierung so organisieren würdest, das Macht nicht mehr mon monopolisiert ist in einem Parteiensystem oder im Parlamentarismus, oder auf einzelne Politiker bezogen, sondern die Regierung ein ständiger Durchlauf wäre äh, äh, von allen Arten von Gesellschaft. Sprich, da wäre der Handwerksmeister mal mit von der Partie immer wieder, dass das alle zwei Monate wechselt das und jeder muss mal ran. Und würde dann so wesentliche Fragen organisieren. Dann würde vielleicht infrastrukturell vieles nicht mehr so funktionieren, wie es jetzt funktioniert. Da muss man sich dann aber im nächsten Schritt fragen: Muss das so funktionieren? Warum muss das so
1: funktionieren? Also, das ist zum Beispiel ein ganz konkreter Lösungsvorschlag. Aber es ist das nicht sehr weit, vielleicht auch ein bisschen einfachere Lösung, so für mich selbst. Was kann ich machen, zum Beispiel? Also, es gibt ja sehr viele Probleme. Wo siehst du vielleicht erstmal so momentan das größte Problem, was bedrückt dich am meisten? Politisch gesehen jetzt? Ähm, politisch, also in Richtung, ich weiß nicht, was man gesellschaftlich ändern könnte. Was frustriert dich ähm, gerade, wo du also sagst? Also ganz
0: wichtig finde ich, dass man, den, dass, man, dass man den Leuten vor Augen führt, dass nicht der Flüchtling an ihrer äh, finanziellen Situation Schuld hat, sondern der Banker, der Gewinne privatisiert, Verluste sozialisiert, äh, der Chef, der sie ausbeutet, der Staat, der ihn Steuern abnimmt, nicht für Kitaplätze oder äh, von mir aus sogar neue Straßen, sondern für Bomben und eben um die äh, Banker zu finanzieren, die Glücksspiel betreiben und verlieren, sondern auf die sauer zu sein, die wirklich für ihre Situation verantwortlich sind. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr frustrierend und sehr traurig momentan, dass die Leute da flächendeckend so schlecht in ihrer Analyse sind. Und nicht merken, dass, ähm, und so einfachste Sachen nicht merken und dann so ein so rudimentäres, was man in Deutschland ja sowieso schon kennt, oder in der ganzen westlichen Welt oder auf der ganzen Welt so ein krasser Rechtsruck, dass irgendwie, dass die Leute nicht checken, ey, da sind andere Sachen schuld. Irgendwie, keine Ahnung, man lässt Griechenland vor die Hunde gehen. Na, es ist ja moderner Kolonialismus im imperialistischen Sinne gewissermaßen. Das ist ja wie ein Haus, das ich so lange nicht renoviere, bis ich es abreißen kann, dann reiße ich es ab, um mein eigenes neues Haus drauf zu bauen. Das ist ja das, was in Griechenland passiert ist. Und, das hat den, und sowas kostet den Steuerzahlern ja auch Milliarden. Wobei man sich dann mal angucken muss, oh, ganz groß, Krise, Eurokrise. oh, der Euro steht kurz vorm Ende. Aber unglaublich viele profitieren maßlos dran. Das heißt, das Geld geht nur von der einen Ecke in die andere. Ich weiß nicht, ob ich, ich bin derbe müde, ich weiß nicht, ob ich hm. das eingangs schon erwähnt habe, ich habe nicht geschlafen heute Nacht und es ist mittlerweile, ist es, äh, darf ich das überhaupt sagen? Oder? Du darfst sagen, wie spät es, es ist natürlich? Es ist halb vier, nicht, dass das hier in einen Live-Charakter oder so rein wächst. Rein ähm, es ist halb vier und ich habe nicht geschlafen. Das nee. sind so Sachen, die mich momentan aufregen. Ich stehe ein bisschen neben mir.
1: Okay, okay, ja, ich, ähm, <lacht> ich muss zugeben, ich habe von Politik zu wenig Ahnung, ich glaube, wie ganz viele, deswegen kann ich dir auch kein Kontra geben. Ich hoffe, dass... Äh, glaub mir nicht ganz viel. Ich weiß selber nichts, ja, ja. ich
0: kann nur, ich kann das nur ganz schlau verkaufen, was ich sage und ich weiß ein paar Sachen, ich weiß aber auch ganz, ganz viele Sachen nicht. Ich kann immer nur, und das ist mir in meiner Musik auch wichtig, die Leute verstehen das oft so, erhoben an Zeigefinger, mach so und mhm. so. Es ist auch immer eine kritische Auseinandersetzung mit mir selber, gerade so eine Songs wie Konsum und Kapitalismus, wo ich mir ja auch den ganzen ersten Part, aus der ich Perspektive rede und eben nicht mit erhobenen Zeigefinger mich da nicht ausschließt. Ich kann nur zur Reflexion anregen. Ich kann einen Impuls geben. Hinterfrag das gerne kritisch. Bild dir eine eigene Meinung und wenn du es besser weißt als ich, dann lass es mich gerne wissen, weil man lernt
1: nie aus. Du hast Leute auch zur Politik gebracht, ähm, sagst du. Sind Politiker daraus geworden oder sind es einfach nur Leute, die sich mehr für Nein, Leute, die
0: wirklich Ahnung von Politik haben, werden ja nicht Politiker. Warum? Weil bürgerlicher Parlamentarismus halt von Arsch ist. Was heißt das? Der Kapitalismus ist, äh, äh, hat, hat ganz bestimmte Dynamiken und funktioniert so und so. So eine Sachen wie Wachstumszwang. Äh, Geld verli ver äh, verliert an Wert. Dadurch, dass Geld an Wert verliert, muss ein Unternehmen entweder wachsen oder schrumpfen, weil wenn es stagniert und auf einer Größe bleibt, äh, 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 wird es kleiner durch die Inflation. Ähm, was daraus alles resultiert, dass Gewinne maximiert werden, dass Leute ihren Job verlieren, dass äh, Maschinen gebaut werden müssen, dass Wachstum nicht ins Unermessliche geht, dass dann am Ende Krieg passieren muss, um kaputt zu machen, um dann neu aufzubauen, um den Kapitalismus immer wieder am Leben zu halten. Immer wenn wir denken, dem Kapitalismus geht es schlecht, geht es ihm besser denn je. Was ich sagen möchte, das, was die Politik macht, die versucht ja nicht den Kapitalismus, es gibt so eine Zeile, ich weiß gar nicht von wem die ist, Hulk Hoden oder so. Äh, kennst du den? Mhm. Das ist auch so ein Rapper irgendwie, ich weiß nicht genau, Er sagt, ich weiß, Geld bringt dich zum Spitzen, doch ich würde es lieber abschaffen, als welches zu besitzen. Und das ist es halt, dass der bürgerliche Parlamentarismus den Kapitalismus maximal reformiert, selbst die Linke oder so, aber er hat ein Wesen, das nicht zu verändern ist. Er kann mal besser funktionieren, dann funktioniert er aber auch unweigerlich wieder schlechter. Es ist ja eine ewige Spirale. Und bürgerlicher Parlamentarismus, also das Parlamentssystem, das wir haben mit... Politikern, die dann diskutieren und so weiter und Gesetze erlassen und so weiter, die hinterfragen ja nicht den Kapitalismus, die versuchen ja den Kapitalismus umzustrukturieren, aber der Kapitalismus ist per se schlecht, es gibt keinen guten Kapitalismus und deswegen ist der bürgerliche Parlamentarismus und jeder bürgerliche Politiker für Arsch. Amen.
1: Okay, du hast über Krieg gesprochen. Ich versuche jetzt ein bisschen von dem Thema äh, an sich wegzukommen, weil ich glaube, es ist schon sehr viel äh, Input. Ähm, Für mich macht das alles Sinn, was ich hier gerade sage. Ich bin aber so müde, es, dass es sein kann, dass das vollkommen nee, es so ergibt, ist, ergibt, Es ergibt Sinn, aber ich glaube, es ist schwierig. Ähm, ich muss mir das wahrscheinlich noch ein zweites Mal anhören, um es zu checken oder um es auch zu verdauen. Aber was du in einem äh, Interview im Nebensatz erwähnst, dein Opa hat mit der Flak auf Engländer geschossen und war mit 13, 14 in der Hitlerjugend. Hast du mit ihm darüber sprechen können? Leider nein, ist zu früh gestorben. Hätte
0: ich aber gern mit ihm darüber gesprochen. Ist aber auch, glaube ich, ideologisch nie hundertprozentig aus ihm raus. Weiß ich auch nicht. Auf der einen Seite bin ich überzeugter Antifaschist, auf der anderen Seite äh, ist er mein Opa. Wie übel kann man das jemandem nehmen, wenn man fünf ist, in dem äh, 1928 geboren ist, 33 fünf ist und dann von fünf bis 45 bis 17 eins zu eins den gleichen Brei jeden Tag kriegt, ohne die Möglichkeit, sich irgendwie andersweitig schlau zu machen oder ohne eine reelle Möglichkeit, sich andersweitig schlau zu machen. Wie übel kann man dann niemanden nehmen, dass er seine Ideologie vielleicht auch sein Leben lang nie komplett
1: los wird. Ja. Aber da hattest du zu deinem anderen Opa dann eine krassere Bindung.
0: Ja, der hat auch mehr erzählt. Aber der ist auch, finde ich, mehr in Opferrolle äh, gewesen. Ich finde, keiner da ist wirklich Opfer gewesen. Einfach vor dem Hintergrund, dass... Also er war so auch
1: in, in, in zunazi zeit
0: ja, solange du, nicht, solange du nichts dagegen unternommen hast, gegen das, was passiert ist und am Ende wusste ja keiner von irgendwas und ich wusste das nicht und ich wollte das nicht, weil am Ende war ja niemand schuldig. So, und das kann einfach nicht sein, dass keiner von unseren Großeltern schuldig ist, so. Und äh, deswegen ist jeder ein bisschen mitschuldig, der damals nicht versucht hat, aktiv dagegen was zu unternehmen, in irgendeiner Art und Weise. Meiner Meinung nach, vielleicht ist das auch ein bisschen zu radikal gedacht. Aber mein Opa ist dann, musste dann aus Ostpreußen fliehen, vor den Russen. Also, der hat nochmal Krieg, nochmal, der hat den Krieg ganz anders erlebt. Mein, mein Opa väterlicherseits in Eimsbüttel, mitten im Herzen Hamburgs, ich glaube, von Hamburg am schwersten bombardiert, Eimsbüttel. Äh, jede Nacht irgendwie in Bunker und mein anderer Opa halt äh, durch minus 20 Grad aus Ostpreußen vor den Russen Richtung Deutschland geflohen.
1: Und äh, sein Ton hat dich dann auch ähm, so krass mitgenommen, dass du, dass du ihn auch auf dem Track erwähnst und das, ich glaube, mit deiner Einweisung zusammen? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich hatte zu meinem Opa äh,
0: mütterlicherseits ein besonderes Verhältnis, einfach vor dem Hintergrund, dass ich da, äh, dass ich als äh, kleiner Junge, äh, als kleiner Junge ganz viel da war und äh, ich ein sehr, ich hatte einfach ein sehr besonderes Verhältnis zu ihm irgendwie. Also wir haben uns, glaube ich, sehr äh, gemocht und respektiert.
1: Gehen wir ein bisschen noch auf dein Album ein. Auf äh, frischer Wind ähm, sagst du, es macht Angst, dass die Höhe steigt und irgendwie wird Zweifel nur dann kleiner, wenn ich Größe zeige. Geiles Wortspiel, oder? Das ist ein geiles Wortspiel. <lacht> Aber wie genau meinst du das? Wie ähm, zeigst du Größe? Ähm, äh, ich
0: finde, Größe zeigen ist ja das, was voll Relatives ist. Ne? Mhm. Ist ja so, so ein bisschen... Größe ist ja ein, ist ein Substantiv. Im Sinne von, da kann ja, das da hat ja jeder eine andere Vorstellung von. Und gerade dann in dem Kontext, ich zeige Größe. Für mich ist Größe zeigen, locker bleiben, auf dem äh, äh, Boden bleiben und äh, sich selber nicht zu ernst nehmen und nicht zu verbissen zu sein. Das gelingt mir halt nicht immer, aber das ist ja auch
1: eine zum Teil selbstkritische Zeile. Ja, überhaupt ist das Lied ja ein bisschen selbstkritischer Auch, ähm, wenn ich das sage, bin ich ehrlich Wie das Gefühl, das in der Strophe steckt Authentizität in einer riesengroßen Lüge Showgeschäft im Showgeschäft, Ja, Ja. Ähm, bist du Unzufrieden im Showgeschäft?
0: Ja, auf jeden Fall Ist halt ein affektierter, bigotter Scheißhaufen ne? Aber man tut was man kann, ich
1: bin auch nur Lohnarbeiter Und muss meinen Kühlschrank irgendwie füllen Abgesehen davon, dass du gerne tätowiert wirst ähm, Machst du jetzt zum dritten Mal dein Abi ähm, Stehst du auf Schmerzen? Ja, stabile Überleitung dass ich jetzt das dritte Mal mein Abi anfange, meinst du?
0: Ich meine, das ist ja schon... Tiefenpsychologisch mit absoluter Sicherheit sind da so selbstsabotierende Aspekte. Ich meine, das ist ja kein Zufall. Ich sag, ich kann da nur Max Uthoff zitieren, kein Mensch ist strukturell faul. Wenn du, wenn du was essen willst, dann kümmerst du dich darum zu essen. Also es hat seinen Grund, dass du das dann nicht machst es hat auch seinen Grund, dass du auf der Couch liegst, dein Abwasch noch gemacht werden muss, es dich eigentlich nervt und du nicht chillen kannst auf der Couch, sondern viel gechillter wärst, wenn du den Abwasch kurz machen würdest, ihn trotzdem nicht machst. Dann denken die Leute, ja, ich bin gerade zu faul, aber das ist nicht Faulheit, das ist tiefenpsychologisch was ganz anderes, dass du dir das antust, anstatt es einfach kurz zu machen, obwohl du weißt, dass du es noch machen musst. Und vielleicht mit einer Sache verbinden, ne? Zum Beispiel. Also ich, äh, ich, ich das hat auf jeden Fall, dass ich das die letzten Male nicht geschafft habe. Ich bin so ein Typ, ich kann mich über übermäßig für Sachen begeistern und motivieren. Immer, grundsätzlich, am Dauernd, tagtäglich, für alles Mögliche. Ich kann mich extrem für alles begeistern, kann mich da extrem reinsteigern und bin dann aber auch umso frustrierter, wenn was äh, bei Misserfolgen. Und da, dem jetzt äh, zu erklären, ich meine, wenn du zum Beispiel eine Schule besuchst, mit dem Anspruch, ich muss da der Beste sein und du bist dann da nicht der Beste und dann hast du nicht genug Frustrationstoleranz, um dir das einzugestehen, dann kann daraus resultieren, kein Bock. Und das ist dann sieht dann auf den ersten Blick, du bist faul, du hast kein Durchhaltevermögen, aber es
1: ist eigentlich viel tiefgreifender. Weißt du, was ich meine? Schon. Wäre ein Ziel von dir, dass du dich von den gesellschaftlichen Zwängen komplett befreist? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, aber das ist, glaube ich, ein, das ist ein langer Prozess kann man das überhaupt wenn man in Deutschland bleibt oder müsste man dafür tatsächlich irgendwie auf die einsame Insel
0: wohin denn ich muss ja ganz ehrlich sagen dass Deutschland ja so gesehen schon auf jeden Fall eines der besten Länder der Welt ist also man kann ja tatsächlich erschreckend dass ich das so oh, schockierte Blicke wie, was sagt er da aber Nö, ich, ich, ich weiß nicht wo also das muss man sich ja auch vor Augen führen ich sage nicht dass es in Deutschland geil ist und dass ich mit den Umständen in Deutschland zufrieden bin weil nur weil es das geringste Übel ist ist es noch lange nicht gut aber es ist halt eins der geringsten Übel das heißt, wenn du es hier nicht packst, dann packst du es woanders, glaube ich, auch nicht. Wo vielleicht jetzt, keine Ahnung, schlag was vor.
1: Ich meine jetzt auch weniger ähm, Land, Deutschland oder so, sondern ich glaube eher, weil du hast halt hier auch einfach, du bist ja in meine, sehr, sehr in vernetzt. In meiner Struktur. Genau, das du hast ja hier so. die Leute, die du kennst, du hast hier die Umgebung, die du kennst und so weiter. Und damit, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Neustart einfacher ist. Also zum Wenn man Beispiel, älter wird,
0: wird man ruhiger. Und wenn man Und wenn man ruhiger wird, dann sind einem auch immer mehr Sachen egal. Und dann kann das auch, glaube ich, irgendwann funktionieren, unabhängig von den Strukturen, in denen man sich befindet. Und dann passiert halt vielleicht auch eine natürliche Selektion und die Leute, die einen aus den und den Gründen lieben, verschwinden und die Leute, die einen aus den wesentlichen Gründen lieben, bleiben halt. Wann wurde das die Frage?
1: Ähm, was hast du noch zuletzt gesagt?
0: Wenn ich jetzt drei Sekunden die Augen zumachen würde, wäre ich weg, glaube ich. Ist so richtig schon so Sekundenschlafmäßig. Soll ich dich kurz wachtätscheln? Nee, alles gut. Go oh Gott, um Gottes Willen. Carsten du darfst ja noch deinen Kaffee stehen. Ne? Casting Coach ist schon...
1: So, wo waren wir? Um, aber ich werde nochmal werd noch kurz ins Album gehen, um, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was du da nochmal in der Zeile verpackt hast. Um, da ist ja die Frage, kann man sich für Glück entscheiden? Du sagst beide geteiltes Leid, um, wenn ich mich für Glück entscheide, ist das oder beziehungsweise in der Hook wird es gesungen, wenn ich mich für Glück entscheide, ist das Leid geteilt, braucht nur Rückenwind, alles Fleißarbeit. Das ist ein Widerspruch, meinst du? Nee, nicht unbedingt, aber das um, ist ja schon wieder die Sache, ne? kann man sich für Glück entscheiden? Geht das überhaupt? Auf jeden Fall ein Stück weit schon. Was
0: aber nicht heißt, dass man genügsam sein soll. Wenn daraus Genügsamkeit resultiert, gut, mein Chef verarscht mich und ich werde hier irgendwie gefickt und bin arm und habe kein Geld, während ich hier den ganzen Tag Lamborghinis rumfahren sehe, aber das ist irgendwie schon okay, weil anderen geht es ja noch schlechter, das wäre genügsam. Also zu sagen, ey, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe jetzt dies, ich habe jetzt das, jetzt bin ich zufrieden, das ist eine Entscheidung. Das hängt ja von Ansprüchen ab. Ich meine, wenn du den Anspruch hast, das und das und das zu haben, was du nie kriegen kannst, dann ist es klar, dass du unzufrieden sein wirst. Wenn du deine Ansprüche da, dahingehend runterschraubst, dann äh, ist es auch leichter, zufrieden zu sein. Das sollte aber erst eine Konsequenz sein. Ich finde, mit 22, 23 sollte das noch lange nicht so weit sein. Genügsamkeit ist dann die Ruhe, die man sich irgendwann gönnen kann, wenn man gegen die Ungerechtigkeit, die einem widerfährt, so und so lange gegen angegangen ist in irgendeiner Form.
1: Also Jungen schon noch was bewegen wollen, ein bisschen hungrig sein. Das finde ich wichtig, ja. Zu Kontraste sagst du, die Grundaussage ist, mach dir Gedanken, hinterfrag, hinterfrag auch dich selbst, kritisiere dich selbst, kritisiere auch dein Umfeld und deine Umwelt, mach die Augen und Ohren auf und mach dann den Mund auf. Hat sich die Grundaussage zum neuen Album geändert? Überhaupt nicht. Das ist Desaster, das wird sich glaube ich nie ändern. Okay, ja, wenn du nicht noch selbst irgendwas hinzufügen möchtest, dann bin ich auch durch, genauso wie du. Vielen Dank. Ja, schön, dass du hier warst. Witziges Wortspiel. <lacht> <lacht> ja, habe ich nochmal einen rausgehauen. Hm. Habe ich nicht mal aufgeschrieben. Herrlich. Einfach so aus dem, aus dem Ärmel. Also, so, dann vielen Dank. Ja, dann lass uns jetzt ähm, die Augen zumachen. Die Augen zugemacht hat, die saß da oder die saß da nicht... Stattdessen hat er sich auf den Weg zum nächsten Interview gemacht. Wie du gehört hast, haben Desaster und ich teils unterschiedliche Meinungen. Ich habe mehrere Internetseiten gefunden, die fair gehandelte Kleidung, nachhaltig produzierte Schuhe anbieten. Habe aber selbst auch nur bei Google fair trade Schuhe eingegeben. Bestellt habe ich da noch nicht, kann da also nichts empfehlen. Kannst du mir was empfehlen? Dann freue ich mich über deine Mail an tobias.thematakt.de oder kommentiere auf Facebook oder Twitter. Der Account ist überall at thematakt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Falls ja, teile sie mit allen Menschen, die du kennst. Du kannst natürlich auch fremde Leute ansprechen und ihnen den Thema Takt Podcast empfehlen. Auch darüber freue ich mich. Du kannst den Podcast auf YouTube und Soundcloud hören. Es geht aber viel entspannter. Du kannst dir kostenlos eine Podcast App runterladen. Anschließend suchst du kurz nach Thema Takt und klickst auf Abonnieren. Das ist auch kostenlos und so landet jede Folge automatisch auf deinem Handy. Ein Traum. Das war der Podcast für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. ich glaube, also je nachdem, wenn du so sitzen bleiben möchtest, muss das Mikro ein bisschen näher. Aber, also ich bin hier gerade extrem in meiner Comfortzone.